0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Grzycki, przygody przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku serii eksperckiej poświęconej Impact Investingowi. Natomiast z racji tego, że w poprzednim odcinku nasz szanowny gość, Tomasz Nie Tu Być, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wspominał m.in. o inwestowaniu w spółki na wczesnym etapie rozwoju, czym de facto jest Venture Capital. To w dzisiejszym odcinku troszeczkę szerzej o tym porozmawiamy, żeby dla tych z Was, którzy z tym pojęciem się spotkali bądź nie spotkali, a chcieliby się dowiedzieć, na czym polega inwestowanie w spółki na tak wczesnym etapie rozwoju, żebyście wiedzieli, z czym to się je. Czy jesteśmy gotowi, Tomku? Jak najbardziej jesteśmy gotowi i też myślę, że to będzie wartościowa
1: taka część wiedzy, bo też spotykam bardzo często się z tym, że młodzi przedsiębiorcy, albo nawet nie młodzi, ale tacy w początkującej fazie, często mają problem z podejściem, jaki tak naprawdę ten sposób inwestowania na początkowej fazie rozwoju ma swoją charakterystykę i w jakiej mhm. funkcjonuje. Także bardzo dobrze, że możemy o tym porozmawiać.
0: Ja jeszcze tylko dodam celem porządku, drodzy widzowie. Że dla tych z Was, którzy ten odcinek oglądają pierwszy raz w ujęciu, że jest w nim Tomasz, to zachęcam Was, żebyście obejrzeli poprzednie odcinki z udziałem Tomka, ponieważ teraz nie będziemy robili wprowadzenia, kim Tomek jest, tylko w telegraficznym skrócie powiem, że to jest przedsiębiorca, inwestor z wieloletnim stażem, w którego spółkach w tej chwili pracuje kilkuset pracowników, ich obroty są na poziomie kilkuset milionów złotych, dobrze pamiętam? Tak, dobrze całkiem. Jest udziałowcem w kilkunastu różnych projektach. Szczegóły co dotyczące jego działalności są w poprzednich odcinkach, a my tymczasem nie przedłużamy i idziemy do pierwszego pytania. Co to jest rynek Venture Capital? Bardziej ogólnie nie dałem rady. Proszę.
1: No tak, to tak z poziomu praktycznego. Rynek ten to jest rynek inwestowania w bardzo młode spółki. Tak, w rynek spółek, które albo są na etapie idei, bo to też jest rynek venture capital, albo są na etapie wczesnego lub też no, takiego dynamicznego skalowania się. I tak możemy powiedzieć, że ten rynek venture capital to jest tak naprawdę kilka rund finansowania. Od etapu tak zwanego seed, czyli ziarenka idei samej sobie, kiedy spółka często jeszcze nie jest założona nawet, przez rundę A, B i C, tak mówiąc już w takim żargonie inwestycyjnym, a tak naprawdę chodzi o pewien poziom wzrostu tej spółki, poziom jej wielkości, wielkości obrotów i ukonstytuowania jej produktu w porównaniu do rynku. Mhm. Także tak naprawdę to jest inwestowanie we wczesnym etapie rozwoju w czterech takich różnych fazach.
0: Za granicą, jakby wiele osób już słyszało na pewno o jakichś kosmicznych rundach finansowania, gdzie jedna czy druga spółka zbierała od inwestorów po kilkaset milionów dolarów. Natomiast tak jest za granicą. Jak jest w Polsce? Jak to wygląda takiej strony praktycznej?
1: To też tak może wyglądać, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, tak modelowo patrząc, to w tym rynku jakby inwestuje się tak, aby dać możliwość wchodzenia inwestorom na kolejnych rundach czyli z założenia, inwestując razem z funduszem Venture Capital, albo w mm -hmm. stylu nazwijmy no to Venture Capital, można powiedzieć, że przygotowujemy się do skalowania i do podnoszenia kolejnych pieniędzy tak w rozwoju polskim, jak i w rozwoju międzynarodowym. Zresztą widać to po polskich projektach, że mogą skalować się światowo i osiągać bardzo dobre rezultaty, a także podnosić rundy nie tylko w Polsce, w początkowej fazie rozwoju, choć niektóre w ogóle podnoszą rundy, są z Polski, a podnoszą rundy z zagranicą, ale także i właśnie mhm. kolejne rundy rozwoju pod jednym warunkiem, że są dobrze ułożone, bo przez lata nie było i to jest też ważny aspekt tego, że ten polski rynek venture capital kilka lat temu jeszcze charakteryzował się absolutnym, albo znaczy częstym niezrozumieniem, jak to powinno funkcjonować i wczesne wejścia inwestycyjne, czy to aniołów biznesu, Czyli takich ludzi prywatnych, którzy wspierają na początkowym, zalążkowym etapie, czy to funduszy Venture Capital, charakteryzowały się zabieraniem za dużego, czy za dużej części tortu, tak, czy za dużej części spółki, founderom, którzy de facto są odpowiedzialni za rozwój i musi im się chcieć, bo z każdą kolejną rundą oni rozwadniają się i mają coraz mniejszy kawałek tego tortu oczywiście o większej wartości, przynajmniej w teorii. Ale musimy w tym rynku venture capital pamiętać o tym, że podstawą jest to, żeby nie zabrać founderom motywacji do działania i
0: rozwoju. Mhm. Jak to wygląda od kulis działalność takiego funduszu venture capital? No bo taki klasyczny biznes, dajmy na to bliski na pewno twojemu sercu, gastronomiczny, no to mamy lokal, mamy szyld, mamy różnego rodzaju formy reklamy, żeby ściągnąć klientów na nasze pyszne wyroby. Natomiast... Jak działa Fundusz Venture Capital pod kątem poszukiwania spółek, zapraszania ich do współpracy, ofertowania?
1: To może zaraz odniosę się tak trochę do tego przykładu gastronomicznego, bo to też jest możliwe, chociaż zazwyczaj w Fundusze Venture Capital poszukują spółek skalowalnych bardzo szybko. Gastronomia niekoniecznie jest takim obszarem. Oczywiście można założyć rozwój sieciowy i to mhm. nie tylko polski, ale międzynarodowy, aczkolwiek nie jest to taki najjaśniejszy przykład tego, żeby pokazywać spółkę bardzo szybko skalowalną. Szybko skalowalne są najczęściej spółki technologiczne, które nie mają barier prawnych i nie mają barier regionalnych, mhm. które można łatwo na przykład skalować poprzez ilość użytkowników, którzy zaczynają korzystać z danego produktu, tudzież wchodzą w produkty danej marki. I tutaj em, zazwyczaj w związku z tym jest to poszukiwanie takich kandydatów na e, międzynarodowe, szybki nieograniczony barierami tego typu wzrost. I teraz zazwyczaj to wygląda tak, że taki fundusz kilku, kilkunastu czasem są w, to zazwyczaj taki, taka wielkość polska. Są oczywiście fundusze Venture Capital, które mają po kilkaset osób na świecie, natomiast no to, to mówimy już o gigantach. Natomiast zazwyczaj to jest tak, że taki fundusz analizuje pomiędzy 300 a 600 projektów rocznie. Znaczy, inaczej, nie tyle analizuje, co wpada mu do lejka, Około 300 do 600 zapytań rocznie, które oni w jakiś sposób przykładają do swoich takich szablonów inwestycyjnych, czy spełnia parametry, choćby na przykład w zakresie branży, możliwości rozwoju, tego, czy ma odpowiednią strukturę właścicielską, to jest bardzo taki szybki pierwszy luk, jeżeli to się to się dzieje, to spełnia parametry, można iść dalej w kierunku oglądania tego bardziej, ale to wszystko wprowadza się do tego, że taki fundusz inwestuje dwa, czasem cztery razy w roku. To jest najczęściej, czyli ma bardzo, bardzo, bardzo dużą ilość tematów do przerobienia. Stąd tak ważne jest, aplikując do funduszu venture capital, żeby bardzo mocno zrozumieć jego kryteria, które są najczęściej pokazane, czy na stronie internetowej, czy to gdzieś w social media, które komunikują, żeby idealnie wpasowywać się w ten schemat i w ten szablon, bo jeżeli się w to nie wpasowuje, to nikt nie poświęci nam czasu na to, żeby, może nikt to za dużo powiedziane, ale bardzo rzadko zdarzy się, żeby poświęci, poświęcić czas na to, żeby zastanowić się, jak można tą spółkę, która aplikuje, do tego szablonu dostosować. Mhm. Więc to inwestowanie to jest takie szybkie inwestowanie, to jest inwestowanie statystyczne, czyli... Oczywiście mam na myśli tutaj z jednej strony, że inwestujemy w daną branżę, czyli na przykład zajmuję się, nie wiem, big data albo zajmuję się, nie wiem, hardwarem, więc mam specjalizację swoją i wybieram spółki z tego obszaru, bo de facto mogę je zrozumieć dobrze, szybko je zanalizować, czy mówią czy o czymś fajnym, czy może bujają w obłokach a z drugiej strony mogę je wesprzeć jako fundusz tak w ich skalowaniu i rozwoju, a także y, ważnym elementem jest to, czy, że dzięki temu, że funkcjonuję w ramach jakiejś branży, ja mam network, który pozwala mi na przykład znajdować im kolejne rundy, mhm. przekonywać kolejnych inwestorów albo też klientów do tego, żeby, żeby korzystali z ich usług. Więc statystyka jest tutaj niezwykle istotna i wpasowanie się w ten schemat, czego bardzo często nie rozumieją ci, którzy aplikują. Ja mam fajny pomysł. Fajny, ale a. Bardzo szybko go mogłem zwalidować, że to wcale nie pójdzie, b. Nie wpasowuje mi się w moje kryteria inwestycyjne, c. No niestety, ale na przykład ze względu na strukturę kapitałową jesteś sam, nie ma kilku osób, które będą zapewniał, nie ma komplementarnego teamu, albo z drugiej strony wpuściłeś sobie inwestora, który zabrał ci 70% i fundusz mówi, ale ja tam nie mam jak wejść, żeby mieć pewność, że ty będziesz miał motywację.
0: Jak reagują ludzie, którym się mówi nie, którzy zgłaszają się do funduszu? Jak, z jakimi historiami ty miałeś styczność? A bardzo różnymi, powiem szczerze. To znaczy, to tak jak z reakcją na każde nie. Bo, no bo też przyznam
1: się, że no founder zazwyczaj ma bardzo mocno taki ojcowsko ma matczyny w stosunek do swojego pomysłu. W związku z tym jest przekonany o jego słuszności. A fundusz zazwyczaj ma wiedzę dosyć szeroką o branży, w której operuje. Oczywiście nie jest omnibusem i nie wie wszystkiego, natomiast zdecydowanie może szybko zwalidować dany, mm -hmm. dany temat. I bardzo często spotykałem się z takimi, z takimi sytuacjami, w których founder mówił ale ja mam rację. Nie masz racji. Ale ja mam, ja, ja wam mówię, że tak to się wydarzy. No tak się nie wydarzy, bo oczywiście być może w jakiejś określonej sytuacji rynkowej, przy sprzyjających warunkach to ma szansę zaistnieć, ale pamiętajmy o tym, że fundusz inwestuje statystycznie, czyli musi patrzeć na to jaka jest szansa zwrotu z kap dla kapitału i ten to, to inwestowanie statystyczne oznacza, że większość projektów w takim funduszu nie będzie idealnymi takimi wielkimi gwiazdami. One mhm. będą albo letnie, albo w ogóle nawet w pewnym momencie staną fund przez fundusz uznane za nierokujące i zostaną zostawione. To też jest istotna, istotny element, że, że statystycznie, tak właśnie, zazwyczaj fundusz ma powiedzmy na 10 projektów z 2, czasem 3, które są naprawdę bardzo silne. Dzięki tym projektom spłaca cały fundusz i inwestorów z nawiązką, a pozostałe projekty potrafią być różne, a czasem i takie, które po prostu no, umierają śmiercią naturalną.
0: Na pewno spotkają się z takimi historiami ja je bardzo wielokrotnie widziałem, gdzie jakiś startup, ostatecznie odniósł spektakularny sukces i potem ktoś w toku takiej powierzchownej analizy na przykład wskazywał fundusze bądź aniołów biznesu, którzy odrzucili ten startup, jakoby to był błąd. No i oczywiście w tym konkretnym przypadku to być może i był błąd, ale no statystycznie rzecz biorąc, no to wydaje mi się, że wielu ludzi nie rozumie tego, że fundusze muszą mieć ułożony jakikolwiek proces doboru tych spółek, no bo gdyby każdemu poświęcali bardzo indywidualną uwagę, to by się praktycznie mówiąc kolokwialnie zajechali. I to można porównać de facto do tego, że często się mówi, że ludzie oceniają książkę po okładce. Tylko, że gdybyśmy tego nie robili, to nasze mózgi byłyby tak przyciążone informacjami na co dzień, żebyśmy nie byli w stanie funkcjonować. Wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą i na każdego człowieka, który na pierwszy rzut oka wygląda dziwnie, mówimy sobie... Prawdopodobnie ma bogate wnętrze. No, no, no tak się to nie dzieje. Natomiast co byś powiedział takim osobom, które właśnie podają jako przykład taki startup, który mówi, o ten odniósł sukces, a 30 funduszy go odrzuciło?
1: No i jeżeli odniósł sukces, i a 30 funduszy go odrzuciło, to potwierdza, że tak powiem regułę, która jest charakterystyczna dla ludzi, którzy odnoszą sukces. To znaczy, bo, bo jakby głównym elementem budujących spółki na wczesnym etapie rozwoju są ludzie. Teraz, to, że cię odrzucił jakiś, jakiś fundusz, to wcale nie znaczy, że masz zły pomysł albo że nie osiągniesz sukcesu. Po prostu nie wpasowałeś się w jego kryteria inwestycyjne albo nie przekonałeś ich do siebie odpowiednio mocno. Teraz, to, że, yy, to, że odniosłeś sukces, jest jednym z, to znaczy, że złamałeś, jest jeden z trzech podstawowych elementów, przez które startupy upadają. Bo startupy upadają z trzech powodów. Albo nie mają miejsca na rynku, to znaczy nie ma chęci i zapotrzebowania na ich produkt, mhm. albo nie mają kasy, albo nie mają odpowiednich ludzi. To ludzi oznaczających, pozwalających im się rozwijać. Tak, w zakresie tej determinacji na początku, ale często i potem pozwalających na trochę przekazanie władzy, ułożenie struktury, oddających część odpowiedzialności itd., itd. To, są, to są fazy rozwoju, rozwoju każdej no jakby w ten taki nazwijmy to modelowy o sposób rozwijającej się firmy. No i jeżeli udało ci się, miał wszystko dopiąć swego, no to znaczy, że byłeś tym odpowiednią osobą, tak, no, na pewnym miejscu, a, a to, że fundusz, fundusz w, w pewnych aspektach ciebie nie zauważył, czy, czy nie, nie docenił, to, to to jest wpisane w to jego statystyczność też, mm -hmm. tak, no, tak Zdarza się, zdarzy,
0: się. Tak. Mm -hmm. Dla niektórych, czasami na grupach facebookowych może takie dyskusje widzieć, gdzie ktoś na przykład pisze, jaki jest najlepszy sposób na pozyskanie finansowania dla firmy. raz widziałem taką dyskusję, gdzie tam, no, pytający Mówiąc delikatnie, został zbombardowany w komentarzu, bo tam pierwszą odpowiedzią było e, od klientów, że stamtąd powinno pochodzić finansowanie. Ta osoba na swoje nieszczęście odniosła się do tego komentarza i napisała, ok, ale czytacie inne sposoby. No i potem już praktycznie poszła lawina, ale <śmiech> dla niektórych y, według takiej narracji internetowej Pozyskanie finansowania od funduszu venture capital albo anioła biznesu to jest taki troszeczkę czasami cel sam w sobie. Natomiast no, oboje wiemy, że, to, że venture capital jest pewnego rodzaju narzędziem po prostu tak. pozyskania finansowania. Takich narzędzi pozyskiwania finansowania na rynku jest bardzo wiele, więc czy mógłbyś omówić takie podstawowe różnice między venture capital a na przykład giełdą czy chociażby kredytem? Oczywiście, no to, to, to
1: bardzo szeroki zakres wymieniłeś, tak, w porównaniu do akurat venture capital. Przede wszystkim, no, e, jeżeli by tak patrzeć, no to czy giełda, tak, e, czy, też, e, czy też bank, no to to nie są miejsca zazwyczaj na finansowanie bardzo wczesnych faz rozwoju. E, to znaczy oczywiście, giełda jest bardziej predysponowana niż bank. Banki kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, tak. Ja nie pamiętam osobiście swoich biznesowych takich czasów, kiedy wierzyły w przedsiębiorców, tak mocno, że pozwalały im się mocno rozwijać. Zazwyczaj w banku dostaje się kredyt wtedy, kiedy się udowadnia, że właściwie się go nie potrzebuje, albo że ma się duże predyspozycje do tego, żeby samodzielnie sobie poradzić bez tego banku. No ale to już jest specyfika obecnych czasów bankowych. Natomiast giełda oczywiście potrafi wesprzeć młode spółki na wczesnym etapie rozwoju, ale wtedy, kiedy inwestuje czy przekona się inwestor do swojej strategii. No oczywiście chwilowo, spekulacyjnie też są pewne, pewne aspekty. Natomiast venture capital to jest sposób na systematyczne e, inwestowanie. Także dla, tak, dla kogoś, kto wiąże się z tym, e, z tym funduszem, bo fundusz z jednej strony poukłada pewne procesy albo zmusi do poukładania. Powie, dobra, jesteś w miarę przewidywany, to co chcesz zrobić? Jak się z tego rozliczasz? Jak to raportujesz? Po, 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 ja miałem takie doświadczenia, że fundusz na przykład wielokrotnie mówił mi, Słuchaj, to nie koncentruj się na czterech rzeczach naraz, zrób jedną, zrób taki proof of concept, tak, że to działa, potem pójdziemy do kolejnego, nie będziemy finansować czterech rzeczy, sfinansujemy jedną, Jak to, się, może będzie wolniejszy ten twój rozwój, ale bezpieczniejszy i przede wszystkim skoncentrowany, więc będziemy mieli większą, większe prawdopodobieństwo sukcesu, więc venture capital to jest sposób na e, usystematyzowanie także działań wewnątrz firmy e, i to jest, to jest ważny aspekt. Więc po, oczywiście są inne sposoby finansowania, ale też venture capital to jest bardzo dobry sposób na to, jeżeli chce się tworzyć no, coś, co miałby, mogłoby być przedmiotem jakiegoś wyceny jako unicorn. Tak? Dlaczego? Dlatego, że... Venture Capital ma z gruntu wpisane w swoją naturę wpuszczenie kolejnych inwestorów. Tak? Znaczy on tak inwestuje albo przynajmniej powinien tak inwestować i to jest bardzo ważne, żeby też no, sprawdzić, czy ten, czy ten fundusz nie zabiera mi za dużo, żeby była przestrzeń dla te kolejne rundy. Po to, żeby mój projekt choć już na przykład Profitowy na skalę polską, ale mógł inwestować w rozwój zagraniczny i szybko zagarniał rynek, bo z takiego bieżącego rozwoju organicznego np. Na zajęłoby nam 10 lat i dawno nas konkurencja wyprzedziła. Mhm. A też w rynku venture capital charakterystyczne jest to, że nie tak ważna jest zyskowność, a ważniejsza jest trakcja, to znaczy utrzymywanie stałego wzrostu. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że w rynku venture nie jest potrzebna zyskowność, bo finał finału chodzi o to, żeby włożyć środki i je pomnożyć dla inwestorów, czyli wyjść z zyskiem z inwestycji. Ale sama ta trakcja przychodowa na wczesnych etapach rozwoju, czyli udowodnienie, że rynek ciebie potrzebuje, to nie musisz być jeszcze na optymalniejszy w kontekście uzyskiwanego wyniku, w kontekście działań, które podejmujesz, możesz trochę nie trafiać z różnymi formami, czy to reklamy, czy to produktu, i tak dalej, ale musisz udowodnić przede wszystkim, że rośnie zapotrzebowanie na Twoją usługę. I że jesteś w stanie dostarczać jej więcej i więcej. I to dla, dla Venture Capital jest potwierdzenie słuszności, i dzięki temu oni będą się starać o to, żeby cię utrzymać, będą się starać pomóc Ci e, zrobić kolejne rundy, więc to jest, to jest jakby takie modelowe, modelowe podejście do rynku Venture Capital.
0: To chyba trochę tłumaczy. Takie zdziwienie, które, które, z którym ja się spotkałem, rozmawiając z wieloma osobami, że jak to jest możliwe, że Uber czy Netflix przez tyle lat palą tyle pieniędzy? Mm -hmm. To jest właśnie chyba związane z tą, to, z tą trakcją właśnie, którą której Tak,
1: widziałeś. tak, tak. Właśnie to jest, to jest ten, ten model. No, ja kiedyś pracowałem w
0: naszej klasie.
1: To było dawno temu. Nie wiem, czy... Wielu widzów pamięta tą. Ja pamiętam. Tą, tą, tą działalność. I to było, co było ciekawe wtedy, to to, że będąc liderem na rynku polskim, nasza klasa miała 13 milionów użytkowników, jakby konkurowała z rozpychającym się tutaj na rynku Facebookiem. I pomimo tego, że była spółką, która miała zyski, która generowała pieniądze, to nie była w stanie, ze względu na specyfikę udziałowców, charakter ich działalności, różne obwarowania i inne włożyć tyle pieniędzy w swój rozwój, co Facebook. A Facebook zagarniał rynek i wiedział, co robi wtedy, no bo bardzo szybko, no to zresztą nasza klasa też zmieniła strategię i jakby świadomie nie konkurowała z Facebookiem, to nie była przegrana w boju, tylko oni powiedzieli nie będziemy się sparować, tak? Pójdziemy w inną stronę, zresztą bardzo efektywną na koniec się okazało e, i przynoszącą duże zyski. Natomiast to była, to była to był efekt takiego przemyślanego wyboru. Natomiast no, to, że można było mieć bogatego sponsora nazwijmy na to, no jak się popatrzy na wyniki na przykład właśnie Facebooka, no to pierwsze pieniądze zaczął zarabiać w momencie, kiedy już przepalił 500 milionów dolarów. Także no to, co są przeogromne pieniądze, oczywiście ta strategia jest słuszna, jeśli się mhm. buduje hegemona. Natomiast jeśli się buduje reg regionalny rynek, i to jest coś, co na przykład, na co my patrzymy pod kątem Venture Capital, że my nie jesteśmy takim charakterystycznym, pewnie będziemy mieli okazję jeszcze o tym porozmawiać, ale w tym akurat zakresie, że my patrzymy na to, żeby spółka w pierwszej rundzie, czyli naszej rundzie, już stała się spółką utrzymującą się samodzielnie. Także my nie zakładamy wielu rund finansowania, mhm. oczywiście je dopuszczamy, ale my nie chcemy, jakby z gruntu bazować na tym, że nasze pieniądze zostaną wsparte przez kolejne pieniądze. Mhm. Tylko chcemy, żeby za te pieniądze, które dzisiaj porozmawiajmy o większym kawałku e, finansowania, albo nawet o dwóch rundach, które zostaną zrealizowane przez, przy spełnieniu pewnych kryteriów, po to, żeby, żeby, ten, żeby ta spółka stała się rentowna już przy naszym czy po naszym wejściu.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Prawdopodobnie spotkałeś się z takimi historiami, ja wielokrotnie, ostatni raz kilka dni temu, gdzie osoba, z którą rozmawiałem, zastanawiała się, jak to jest możliwe, że niektóre startupy w Stanach zbierają jakieś potężne rundy finansowania i potem nagle się okazuje, że spółka jest bankrutem, ponieważ founderzy te pieniądze wydali na szybkie samochody oraz na innego rodzaju uciechy pewne wątpliwe moralnie, tak to powiedzmy ładnie, dyplomatycznie ujmijmy. I już trochę powiedziałeś o tym, jak, jakie VC, jaką wizji przyjmuje rolę, wchodząc do spółki, że to nie jest tylko tak, że po prostu jest sypanie pieniędzmi i po prostu róbcie, co chcecie. Natomiast czy są jeszcze jakieś inne takie obszary, których jeszcze nie powiedziałeś, a które uważasz, że są istotne, żeby je w ogóle podkreślić i wymienić, żeby widzowie mieli możliwie jak najbardziej pełny obraz, bo zakładam, że wśród naszych widzów są na przykład teraz osoby, które stoją przed decyzją, czy mhm. wpuścić VC do swojej spółki, czy też nie wpuszczać, a jeżeli tak, to czego mogą się spodziewać?
1: Mhm. No to tak, to może na koniec nawiążę do wątku szybkich samochodów i wyprzedaży swoich asetów, natomiast przede wszystkim to, co. Czego należy się spodziewać po, po, po VC? No VC przede wszystkim ma swój określony horyzont inwestycyjny, to znaczy jest funduszem, który za, zazwyczaj, jeżeli nie kryje się za nim jeden jakiś bogaty człowiek, tylko jest złożone z pieniędzy wielu inwestorów, to ma zamknięty okres inwestycyjny i dezinwestycyjny w związku z tym. Więc będzie operować w jakimś określonym okresie czasu. Więc będzie zainteresowany tym, żeby na wejściu zagwarantować sobie, że po pierwsze patrzycie w jedną i tą samą stronę, czyli że chcecie rozwinąć tą spółkę do momentu, w którym oni będą w stanie wyjść, czyli VC. Czyli to nie jest tak, że to jest taka, taka podróż, e, weźmie, weźmiemy ślub i będziemy ze sobą powsze czasy. To jest kontrakt ograniczony mhm. z gruntu. I z gruntu nastawiony na zysk dla VC, co nie musi się wiązać z zyskiem dla fundera, a przede wszystkim z te, te perspektywy nie muszą być zbieżne, bo founder może mówić o tym projekcie jako o swoim lifetimeowym projekcie cały, na, 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 długie, na długie lata, a VC będzie mówić o 5-6-letnim horyzoncie, bo musi zainwestować, musi przeprowadzić tą spółkę przez pewne rzeczy, mhm. a potem musi jeszcze to sprzedać i to zyskiem i się rozliczyć z inwestorami. Stąd tak powszechne są różnego rodzaju sytuacje, kiedy fundusz, kiedy się kończy, musi wyprzedawać pewne rzeczy i dąży albo zmusza wręcz spółkę, czyż fundera, do tego, żeby się wykeszować. I stąd jakby warto wziąć, wziąć to pod uwagę i zapytać się funduszu, dobra jaki jest wasz cel, jaka jest wasza perspektywa, jak szybko chcecie wyjść i w jaki sposób chcecie wyjść, bo to może być zupełnie niezgodne z tym, co ja chcę, Bo w rynku venture capital w ogóle jest taki, e, takie powiedzenie sell before buy, e, czyli zanim wejdę do projektu muszę wiedzieć, kto mnie z niego wyciągnie albo komu go sprzedam. I wbrew pozorom, wbrew temu, co myśli wielu founderów, to nie, to nie jest na zasadzie, dobra, wejdziemy na giełdę, będzie fajnie. Giełda zazwyczaj dla, dla rynku venture capital nie jest sposobem pierwotnym na wyjście. No bo ona może mieć swój dołek akurat, może nie być popytu itd., itd., czyli będą szukać innych alternatywnych metod. Albo scenariusza, w którym na przykład właściciel powie, ja jestem tak zdeterminowany, że za 4 lata was odkupię. Jak to odkupię? No, wykorzystam sobie inwestora, albo bank może wtedy. Będę dążył do takich wyników, dzięki którym będę mógł was odkupić, co się zdarza bardzo często, jeśli chodzi o wyjścia VC. To jest dla nich może nie tyle preferowana, co bardzo taka pożądana ścieżka wyjścia. Z drugiej strony może to być sprzedaż do stratega. No, ale strateg, czyli inwestor strategiczny albo firma, która jest zainteresowana przejęciem, bardzo często jest zainteresowana przejęciem całości. Więc musimy mieć zgodność z founderami, że dobra, to w pewnym momencie się sprzedamy. Wszyscy, nie tylko VC, tak, ale wszyscy. Oczywiście to nie jest konieczność i czasem może być tak, że, że strateg wejdzie tylko na 20, 30, 40%, które ma dane VC, ale te metody wyjścia muszą być określone na początku i warto o nich rozmawiać, warto je sobie zapisywać, ale też często trzeba pamiętać, że fundusz musi dążyć do tego, żeby, żeby, mieć, żeby mieć to zapewnione w umowie inwestycyjnej. Więc to nie jest jego zła wola, czy zarządzających, że oni są tacy krwiożerczy i tacy, tacy kapitalistyczni i tacy straszni, tylko kim oni są? Zarządzający funduszem Venture Capital, ja też o sobie tak sądzę, jest strażnikiem pieniędzy inwestorów. On ma za zadanie pomnażać ich pieniądze i dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym zapisy dotyczące wejścia, wyjścia pewnych umów, które są pomiędzy właścicielami czy wspólnikami, są niezbędnym elementem, który oni muszą zabezpieczyć do tego, żeby ktoś ich nie posądził o to, że po prostu działali albo w, zwieży, w złej wierze, albo nie dopełnili swoich obowiązków. Więc to, jest, to nie jest dobry wujek, tak? mm -hmm. To jest po prostu ktoś, kto ma za zadanie w twojej przygodzie przedsiębiorczej, rozwoju twojego biznesu, ci pomóc, ale jednocześnie zarobić. Nie tylko pomóc, ale zarobić. To, to jest bardzo istotne.
0: To idąc od ogółu do szczegółu, muszę uchwycić to, co przed chwilą powiedziałeś. Powiedziałeś o zapisach w umowach. Czyli diabeł, który tkwi w szczegółach. Tak. Czy mogłeś powiedzieć coś więcej pod kątem tego, jakie zapisy w umowach są bardzo często spotykane oraz też po, po, powiedz proszę, jakie zapisy z Twojej perspektywy są takimi zapisami, że jak na przykład startup to widzi, to już może mu się zapalić czerwona lampka, że chyba ze strony funduszu nie do, końca, nie do końca są na przykład czyste intencje albo jest na przykład taka, no, że jest taki tak zwany drobny druczek, bo o takich historiach też się bardzo często słyszało.
1: Jest, jest wiele takich sytuacji, które mogą zostać uznane za takie właśnie e, punkty kontrowersyjne albo nawet takie triki trochę. Ja opowiem o kilku z nich, natomiast powiem szczerze, że dla mnie, bo ja stałem i po jednej, i po drugiej stronie, ja stałem po stronie biorcy kapitału, kiedy brałem ten kapitał i w sytuacji, kiedy nie musiałem koniecznie i w sytuacji, kiedy musiałem koniecznie, to oczywiście perspektywa się trochę zmienia, ale też i w sytuacji, w której jestem dawcą kapitału tak? i teraz e, oczywiście te perspektywy trochę się różnią, ale ja uważam, że, że głównym elementem procesu e, związanego z wejściem funduszu powinno być uwspólnienie tych tych podejść, nie? Czyli jakby znalezienie, to znaczy nie, nie należy brać funduszu pierwszego, lepszego z brzegu, tylko taki, który pasuje mi mentalnie, ale też pasuje mi mentalnie nie oznacza, jest luźny, tak? To znaczy mówi, bo luźny to wcale nie jest skuteczny, tak? Jakby no, oczywiście są branże, w których ten luz jest pożądany, ale de facto, nawet w branżach, w których luz jest pożądany, jakby pewne rzeczy wymagają koncentracji i bardzo skrupulatnego, rygorystycznego przestrzegania, żeby biznes wyszedł po prostu. Więc może to są trochę truizmy, ale to uwspólnienie tych, 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 tego podejścia z funduszem jest jakby moim zdaniem głównym elementem negocjacji. Ale też zrozumienie przez foundera, czy też przez osobę, która zakłada dany biznes, że właśnie fundusz musi pewne rzeczy zrobić i to nie jest od niego zależne, czy on tak czy inaczej podejdzie, więc się tego nie bać i rozumieć, co za tym stoi. I takich kilka mhm. przykładów. No fundusz na przykład powie nam, ja chcę mieć miejsce w radzie nadzorczej, a jeżeli nie ma rady nadzorczej, to być może i czasem w zarządzie. Dlaczego? No bo znowu, jeśli będą się działy złe rzeczy, to ja muszę mieć możliwość skontrolowania tego, z wciśnięcia holdu, jakiegoś tam stopu, albo zmiany tego tej, tej działalności. Ehm, oczywiście najczęściej dzieje się to tak... Że na początku ten te, te wpływ jest taki dosyć delikatny, na przykład zatwierdzanie pewnych rzeczy, no tutaj nie wchodzenie, czy jakby wchodzenie tylko w sytuacjach, w których na przykład dzielimy dywidendę, albo zmieniamy umowy spółki, albo decydujemy o sprzedaży majątku itd., itd. Głównie to są funkcje właśnie w radach nadzorczych, ale w sytuacji, kiedy jest trudno, no to nie dziwmy się, że na przykład fundusz chce mieć zapewnione, że jeżeli coś nie do, czegoś nie dowozimy, na przykład wynik jest o 20 czy 50% gorszy niż planowany, a nie zdarzyło się nic, jak lockdown na przykład, tak, no to, że ten fundusz musi mieć pewną pewną, pewną ścieżkę. Bo jest strażnikiem kapitału bo inwestorów. Jest strażnikiem kapitału inwestorów. I tutaj, no, takich, czyli ten czas na przykład, że no, po pewnym czasie będę chciał użyć moich możliwości, żeby z tej inwestycji wyjść. Jakie to są na przykład? No, tak z angielska um, dragi i tagi, tak, czyli czyli prawa mniejszości, prawa większości, tak na polski to ujmując. Czyli dla przykładu, fundusz wchodzi, ma 30% naszej spółki. No więc teoretycznie jest mniejszościowy. Często też umowa spółki mówi, że jakby jako mniejszościowy to może się ewentualnie tam wypowiedzieć, ale nie może różnych rzeczy zrobić. No ale tutaj te preferencje dla prawa mniejszości właśnie mogą wystanowić to, że on będzie nas mógł pociągnąć do zbycia. Czyli jeżeli ja za 5 lat jako venture capital nie mogę sprzedać, tego pakietu, bo spółka się nie rozwinęła, albo nie ma kupującego, albo mam kupującego, ale on mówi tylko 100%, to ja cię mogę pociągnąć do zbycia. Czyli ja oferuję swój pakiet, ale ty się musisz do mnie jakby dołączyć, tak? I to samo to, 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 to samo jest w drugą stronę, czyli z prawem przyłączenia, czyli że jako founder na przykład znajduję tego, kto chce ode mnie coś kupić, no to z drugiej strony ja mogę powiedzieć, ja też chcę sprzedać. I ten i w związku z tym to takie te, te, te prawa mniejszości i większości będą tutaj yy, za, zabezpieczane. Oczywiście prawnicy opiszą to szerzej i opiszą to bardziej skrupulatnie, ale w sumie chodzi o to, żeby się nie dać zblokować, bo biznes wspólny także z funduszem to jest unikanie sytuacji patowych, bo z każdej sytuacji da się wyjść. tylko nie możemy doprowadzić do tego, że jeden chce to, drugi chce to i nie możemy nic zrobić. Więc to są tego typu mechanizmy, które pozwalają na to. Są na przykład zapytałeś o to, co może być ty, takie triki. Takim triki na przykład rzeczą może być preferencja likwidacyjna, która jest, która jest takim o często dyskutowanym. Chodzi o to, że w sytuacji, w której mamy projekt, który może niekoniecznie osiągnąć jakiś wielki sukces, jest sprzedawany, to fundusz gwarantuje sobie, czy tam ten, kto ma tą preferencję likwadycyjną, gwarantuje sobie to, że z puli środków, która spłynie za sprzedaż, najpierw zaspokaja się on. Na przykład w podstawowej wersji, czyli włożyłem 3 miliony, sprzedaliśmy coś za 10, to najpierw ja biorę te 3, a potem się dzielimy wedle udziałów. Tak? To jest element właśnie znowu takiej ochrony kapitału, najczęściej spotykany na bardzo wczesnym etapie rozwoju. I wtedy, kiedy Istnieje dużo elementów nieprzewidywalnych i takich ryzyk, które no może się uda, może się nie uda. Więc no, fundusz będzie na pewno szukał takich możliwości, które będą pozwalały mu się na, takich, na, tych, na tych elementach zabezpieczyć. To są takich kilka przykładów tak, z, mhm, z, tych, z tych umów. Natomiast też tak z doświadczenia, na przykład na dzisiaj branża gamingowa jest branżą, która jest bardzo popularna i która święci no, triumfy. Także ten polski gaming na świecie ma się całkiem dobrze i w związku z tym bardzo często spotykam się z taką postawą, że słuchajcie, ale my tu nie chcemy żadnych tego typu zapisów. No Chcecie z nami inwestować, to inwestujcie, nie chcecie, to nie inwestujcie. I to jest takie trochę niezrozumienie powodu, dla którego te zapisy są, bo jakby to jest tak samo jak, jak bardzo często spotykam się szczególnie u początkujących przedsiębiorców, którzy mówią, ale ja nie powiem mojego pomysłu, bo ktoś go wykorzysta. Pomysł to 5, czasem 10 wartości zrobienie go, zrealizowanie, przeprocesowanie, przejście przez wszystkie problemy, to jest wartość. I wtedy dopiero buduje się wartość firmy. I tak samo jest z funduszem. No jakby nie doszukujmy się w funduszu złych intencji. Oczywiście były takie przykłady i na polskim rynku również, kiedy fundusze wykorzystywały swoją pozycję, szczególnie jeszcze przed 2019 rokiem, kiedy tych funduszy było znacznie mniej niż teraz. E, zaraz że o tym też opowiem, ale... Mm -hmm. One wykorzystywały swoją pozycję właśnie do polepszania swojej, swojej pozycji, a często wykorzystywania tej pozycji w, w do tego, żeby wycisnąć maksa z inwestycji, niekoniecznie partnersko obchodząc się ze, ze, z founderem. Aczkolwiek dzisiaj, kiedy tych inwestycji, tych funduszy inwestycyjnych jest znacznie więcej, ich inwestycji jest znacznie więcej, to jest też związane z tym, ja o tym jeszcze dzisiaj nie mówiłem, ale może warto wspomnieć, że ten polski rynek venture capital został mocno rozbudowany w 2018 roku decyzją, w 2019-2020 dofinansowaniem przez środki no, państwowe, tak? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju wpompowały do systemu, e, tworząc kilka sto, kilkadziesiąt timów inwestycyjnych, tak? e, fundusze właśnie zalążkowe, w ramach głównie tych Bridge Alpha oraz fundusze pfr Starter, Biznes i inne tego typu mhm. projekty, które mają pieniądze na wydatkowanie i dzięki temu no, ta pula transakcji, jak mieliśmy powiedzmy w skali roku 2012-2018, około transakcji na 200 milionów złotych, 150, 200 milionów w skali całego roku, gdzie średni ticket inwestycyjny na taki startup, to jest powiedzmy 2-3 miliony złotych, no więc wiadomo, ile tych, mniej więcej tych inwestycji było. Tak, w 2019 roku tych inwestycji już było ponad miliard 300, a w 2020 już ponad 2,2 miliarda. No więc to, 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 to znacznie ten rynek spuchł, więc jest więcej możliwości dlatego wracam do tego, że warto jest znaleźć sobie fundusz, który, mhm. który jest w idei i w wartościach wyznawanych no, zbieżny z nami.
0: To, biorąc pod uwagę to, że tyle pieniędzy pojawiło się na rynku, to dla, twoim zdaniem dla kogo fundusz venture capital jest odpowiednią drogą, żeby szukać tej formy finansowania?
1: No Przede wszystkim dla tych, którzy um, nie traktują firmy jako drogi, tylko jako celu. To znaczy oczywiście, czy jaki jest cel, to tam może być różny. Ale chodzi o to, że fundusz będzie, tak jak powiedziałem, przyspieszał i dążył do maksymalizacji zysku. Mało które fundusze mogą sobie pozwolić w ogóle na to, choć są takie na świecie, że mogą zrealizować 2 trzy rundy i zostać z, z projektem na przykład 10 czy 15 lat. Aczkolwiek istnieją takie. Natomiast większość z nich będzie miało ten horyzont 5-6 letni i w tym horyzoncie będzie robić tak zwany push. Teraz, jeżeli nie chcemy push, to Fundusz Venture Capital to nie jest dobry kierunek. Oczywiście no, trud, możemy podnieść środki z crowdfundingu, na przykład tak, jeżeli mamy społeczność, możemy szukać strutaniałów biznesu, możemy rozwijać się organicznie, możemy, no tutaj tworzenie społeczności będzie akurat najlepszym sposobem na to, żeby bardziej celebrować drogę niż cel. Fundusz Venture Capital będzie dla tych, którzy chcą osiągnąć cel. Jak on zdefiniowany to będzie w zależności od branży, w zależności od celu danego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim taki, którzy będą mieli mocne nastawienie na to, żeby dojść do jakiegoś punktu w określonym okresie czasu.
0: W pewien sposób ogół już był, szczegółów też trochę było, więc teraz taki szczegół, szczegół. Jak Wy to robicie i w czym jesteście inni od innych funduszy venture capital, których jak sam powiedziałeś w wyniku m.in. zastrzyku środków państwowych jest w tej chwili... Między 100 a 200, o ile dobrze zrozumiałem.
1: Tak, tak. No, ja też nie znam dzisiaj dokładnej liczby tych timów, bo ona się zmienia, część mhm. tam timów zostaje rozwiązana, to, jak są nowe nabory, więc... Ale to jest tam powiedzmy sto kilkadziesiąt dzisiaj takich timów, które zarządzają pieniędzmi, pieniędzmi z różnych źródeł, także ze,
0: ze źródeł państwowych. Jeszcze, nie... Przepraszam, jeszcze jedno pytanie dodam, bo prawdopodobnie ty tego nie poruszysz, bo jesteś zbyt kulturalnym i skromnym człowiekiem, więc ja wyręczę cię i powiem o jeszcze jednej rzeczy. Jak rozmawialiśmy, to powiedziałem ci, z czym się zresztą zgodziłeś, że problemem wielu funduszy jest to, że pieniądze są, a niekoniecznie jest wiele dobrych pomysłów na rynku. U was oprócz tego, że te pieniądze są, to również macie dostęp do dobrych pomysłów. Z tak. czego wynika ta zależność, która zakładam, że dla wielu może być wręcz trochę magiczna. I teraz możesz odpowiedzieć na całe to niezwykle złożone pytanie, za które moja nauczycielka języka polskiego pewnie by mi wstawiła lacza. Ale na szczęście już mnie nie uczy. Proszę. To proszę
1: Cię tylko przypomnij mi, czy nie pominam żadnego wątku. Proszę przy okazji,
0: przy okazji odpowiedzi.
1: Więc wracając do, może najpierw do tego, czym jesteśmy inni, to no, przede wszystkim ten wątek impact inwestmentowy, investment, tak? to znaczy, że my dobieramy projekty patrząc tak zarówno na stopę zwrotu, jak i na to, żeby one robiły coś dobrego społecznie, tak? czy to dla środowiska, czy to dla społeczeństwa. I to jest jeden taki wyróżnik, ale też yy, tak w, już w samym ogóle działania, w takiej w praktyce, jest kilka znaczących różnic, które wynikają z mojego doświadczenia, nie tylko mojego, ale też i moich partnerów w, w tym projekcie, takiego doświadczenia biznesowego. Przykłady. My na przykład często inwestujemy z firmami, a nie z osobami. To znaczy oczywiście musi być osoba za to odpowiedzialna, wyznaczona, partykularnie zainteresowana osobiście tym, żeby ten projekt się udał, ale to nie jest tak, że jak nie ma dwóch czy trzech founderów, którzy mają 80 czy 100% projektu, to my nie wejdziemy, bo bardzo mocno cenimy sobie doświadczenie na rynku. Czyli jeżeli projekt tworzy spółka, która ma doświadczenia, która pokazała trakcję, czy inwestycyjną, czy w danym obszarze, to bardzo chętnie z nią robimy tego typu rzeczy. W związku z tym również... Patrzymy na spin-offy. Spin off czyli właśnie biznes, który wynika z doświadczenia czyjegoś w danym rynku, na przykład recyklingowym, to jest stawiany niejako obok. No, w recyklingu na przykład jest tak, że często bardzo odbiorcą są duże koncerny i te koncerny mają limity koncentracji od swoich dostaw, od swoich klientów. W związku z tym nie wpuszczą na przykład jednego dostawcy na więcej niż 20% swojego całościowego zapotrzebowania i wtedy taki spin-off bardzo się przydaje. Bo mówisz, tak, dobra, to ja wiem, jak to się robi, ale muszę postawić oddzielną spółkę z innymi właścicielami, która będzie robić dokładnie to samo, co robi tamta, tylko weźmie te 20, inne 20% tortu niż ma tamta. Już sobie to przechodzi. Więc te spin-offy są są też niezwykle przez nas pożądane i jakby są my też patrzymy na to, jak możemy projekt nie tylko wesprzeć, ale niestety ze względu na nasze doświadczenia, że ludzie bardzo często rezygnują ze swoich projektów, ze swoich, bo są niewystarczająco wytrwali, bo im się trochę nie chce, zmieniają się plany życiowe. Ja nie mówię, że tacy są founderzy, ale że często zdarzają się i tacy, więc my patrzymy na projekty w ten sposób, że dobieramy tylko i wyłącznie te, w których mamy doświadczenia, Dlatego, żeby w razie czego móc yy, móc przejąć ten, ten projekt w zarządzanie chwilowe albo w docelowe, żeby móc go poprowadzić i wyprowadzić dla dobra inwestorów albo znaleźć po prostu zarządzającego dla nich. Ostatnio nawet zdarzyło się tak nam w branży akurat tej alkoholowej, bo to nie w, tym, nie, w tym, nie w tym biznesie, nie w tym funduszu, ale miałem taką sytuację, że z inicjalnych founderów yy, po trzech latach nie został nikt. No i spółka jakoś musi działać, tak? I jakby te pieniądze, które zainwestowali inwestorzy, których wprowadziliśmy do tego projektu, nie tylko nasze, no ale nie tylko nie powinny zostać stracone, ale powinny zapracować, no więc nie ma wyjścia innego, trzeba mm -hmm. za to zrobić w ten sposób.
0: Każda firma ma jakąś określoną strategię działania, wobec której jest przekonana, że jest lepsza, skuteczniejsza, bardziej słuszna względem konkurencji, więc odnosząc to do, do waszej sytuacji, hmm, dlaczego, czy inaczej, Zakładam, że tak uważasz, ale dlaczego uważasz, że wasza strategia inwestycyjna jest bardziej słuszna od tego, co na przykład robią inne fundusze inwestycyjne? Dlaczego jesteś, w czym jesteście lepsi? Znaczy, ja mam ja jestem
1: wychowany w ogóle w kulturze długu i przyjmowania pieniędzy na zasadzie trochę powierniczej, na mhm. zasadzie masz, masz i nie strać. W związku z tym y, dla nas y, mi jest trudno przyjąć, że będziemy działać przez statystykę. To znaczy, że część projektów się uda, część się nie uda. Oczywiście w dywersyfikacji portfela to na końcu może dla inwestora nie być problematyczne, ale jakby ze względu na to, że walczyłem zawsze o każdy projekt, no to y, ja wolę wybrać projekt, w którym mamy doświadczenie, w projekt, w którym pivot y, będzie nie, niczym złym, biznesowy nawet pivot, a także ze względu na to, że jakby oportunizm w realizacji zysków dla naszych inwestorów jest dla nas bardzo istotny. Ja wolę, szczerze powiedziawszy, mieć na każdym projekcie razy 2 razy 3, razy 4 pieniądze albo na większości, aniżeli na jednym 10 razy pieniądze, a na drugim tak zwany home run, to też taka, taki żargon, żargon inwestycyjny w rynku mm -hmm. venture capital, czyli pomnożenie włożonego kapitału razy 10. Nie wiem, czy w ogóle wiesz skąd nazwa home run, to, to jest, jest baseball. tak, mhm. tak. baseball amerykański, wyrzucenie piłki poza stadion, tak? Wtedy, kiedy wszyscy, którzy zdobywają punktu, mogą swobodnie biec, bez możliwości bycia taki święty gral trochę, tak? Mhm. No więc, no więc ten, i to też ten home run, tak z ciekawostek, był zarzewiem sytuacji, w której raz, inwestując razem z funduszem Venture Capital, czyli będąc biorcą kapitału, jako jeden z inwestorów, nie zarobiliśmy 18 razy pieniądze w ciągu 3 lat, dlatego że fundusz, który wszedł 10, 9 miesięcy wcześniej, nie zdecydował się zarobić 4 razy pieniądze w 9 miesięcy, tylko koniecznie chciał zrobić home run. Skończyło się bardzo źle. Spółka nie podniosła kapitału później, nie przetrwała, fundusz się wycofał i w ogóle same problemy są z tego. Natomiast to tak trochę pokazuje, jakby, że, też, że ta zbieżność... Tych sposobów, i no, wtedy nie mieliśmy jeszcze doświadczenia, żeby to zapisać, na przykład, że w sytuacji, w której jest jakiś poziom realizacji planu i pomnażania pieniędzy, wszyscy się muszą zgodzić. Właśnie to, żeby ta preferencja mhm. e, likwidacyjna była, czy tam nie preferencja likwidacyjna, tylko ten, e, ten, ten, ten ta możliwość pociągnięcia do zbycia była w każdą stronę. I to mhm. takie doświadczenia właśnie, które, które potem, potem procentują. więc dlatego Ciekawe,
0: co a propos tamtej sytuacji powiedziałby Gordon Gecko, którego nadrzędnym stwierdzeniem było greed is good. E, okay, no Okej, Więc w moim przekonaniu w, i w tej sytuacji grid to jest wziąć cztery
1: razy pieniądze w ciągu dziewięciu miesięcy i zainwestować je dalej, tak? Mm -hmm. No bo to, to jest grid. Mm -hmm. e, no bo z drugiej strony e, to stara zasada i to chyba wywodząca się e, gdzieś tam e, z państwa żydowskiego, e, tak? Mówi e, jak jest kupujący, to sprzedawaj, tak? No więc był kupujący, nie sprzedaliśmy, tak? A była to spółka giełdowa, mm -hmm. która złożyła konkretną propozycję, miała wtedy środki, dopiero co podniosła rundę na finansowanie, właśnie przejęć jak fizycji, no i to też ze względu na to, że ten, ten cały wątek wiązał się z innym naszym projektem, który był, który, któremu te pieniądze bardzo by się przydało, on by był w innym miejscu teraz niż jest ze względu na to, że tego nie dostał. O cała, cała masa różnych klocków się nie poukładała, ale takie bardzo cenne też doświadczenie, że, że można na tym na tym ciśnieniu do do, tego, do tej statystyki mhm. przegrać. No bo dlaczego ten fundusz tak bardzo chciał te 10 bo, bo jedna albo dwie, dwa z tych firm będą miały 10, więc on patrzy na to, analizując spółkę, że każda powinna mieć szansę na to, żeby zrobić te 10, no bo część statystycznie odpadnie, tak. część nie. Więc my patrzymy trochę inaczej, my patrzymy, mówimy, ja jestem zadowolony, jak spółka zrobi 2, 3, 4 razy pieniądze. I to jest tak bardzo dużo, to jest bardzo dużo dla inwestorów, to jest bardzo dużo dla nas jako zarządzających, więc, więc lepiej jest trochę bardziej zrównoważony rozwój wprowadzać i nie poświęcać niektórych z nich i nie zakopywać
0: w piachu. Czy jakieś słowo na zakończenie do naszych widzów?
1: E, no ja może trochę się będę powtarzał, ale możemy z tego zrobić motyw serii eksperckiej. Zapraszam, do, zapraszam do inwestowania, które jednocześnie pomnaża pieniądze, a z drugiej strony robi coś dobrego społecznie.
0: E, mam nadzieję, że w tego typu inwestowaniu się zobaczymy. Super. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Tomasza, to proszę zostawiajcie je w komentarzu pod filmem na YouTube. a jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to robimy to trochę jak w szkole, listę obecności, napiszcie, jakie firmy reprezentujecie, bądź w jakich branżach działacie, bądź w jakich branżach zamierzacie działać. Wszystkie odpowiedzi oczywiście w komentarzu pod filmem na YouTube. a my tymczasem żegnamy się, zachęcamy Was do wejścia w odpowiednie linki, które znajdują się w opisie samego filmu oraz do obejrzenia pozostałych odcinków serii eksperckiej z udziałem Tomasza. Dziękujemy za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję, Dobek. Dziękuję bardzo serdecznie.